0: Ja, willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz. Wir sprechen hier mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg über Covid-19 und die Folgen und die Voraussetzungen. Und heute haben wir Jule Govrin eingeladen. Sie forscht als Philosophin an der Schnittstelle von politischer Theorie und Sozialphilosophie an der EUF und schreibt auch unter anderem als freie Autorin für die Zeit online. Mit ihr möchte ich heute unsere Ideen von Marktfreiheit bzw. von Gemeinwohl etwas analysieren. Hallo Frau Govrin. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Das ist schön, ja. Sie schreiben in Ihrem Gastbeitrag für die Zeit online ähm, über den Widerstreit zwischen Marktrationalität auf der einen Seite und dem, was Sie eine neue politische Rationalität der Solidarität nennen auf der anderen Seite. Erstmal eine Verständnisfrage am Anfang. Leben wir in Deutschland nicht in einer sozialen Marktwirtschaft, also eben nicht in einer radikal freien Marktwirtschaft?
1: Ja, definitiv. Also Wir leben nicht in einer, einer radikal freien Marktwirtschaft. Ob wir denn dann in einer ach so sozialen Marktwirtschaft leben, das ist eine diskussionswürdige Frage. Soziale Marktwirtschaft ist ja erstmal ein Begriff von Ludwig Erhard, der, den er der Wirtschaftsordnung in der BRD eine Nachkriegszeit gegeben hat. Wenn man sich die Lage nun anguckt, ab den 90er Jahren mit der Regierung Schröder vertiefen sich die Ungleichheiten. Das ist überaus deutlich, jetzt auch gerade noch im Zuge der corona ähm, Krise, wo ja quasi diese sozialen Ungleichheiten, die davor schon da sind, richtig offen nochmal drastisch zutage Tage ähm, treten, beispielsweise in Bezug auf, ähm, auf Arbeit, äh, im Pflegepersonal, sei es in Schlachthöfen, also genau die Leute, die vielleicht durch schon ähm, durch Geschlecht oder indem sie quasi ähm, keine deutsche Staatsangehörigkeit, prekär, so ohnehin prekär sind, ähm, arbeiten in Berufen, die gerade keinerlei so also wenig Schutz haben, die in der Ansteckungsgefahr noch gefährdeter sind die halten zwar eine symbolische Aufwertung als systemrelevant, aber gleichermaßen wird ihnen ja sehr, sehr deutlich vermittelt, indem sie immer wieder der Ansteckungsgefahr ausgesetzt werden, dass ihre Arbeitskraft ersetzbar ist und austauschbar ist. Das ist nur einer der, der krassen Paradoxien oder der krassen Ungleichheiten, die, die momentan zutage treten.
0: Also sozusagen schon äh, nominell eine soziale Marktwirtschaft, aber eben äh Seit den 90ern, da haben wir auch schon mehrere Gespräche zugeführt, seit den 90er-Jahren erleben wir eben einen Abbau von Wohlfahrtsstaatlichkeit und von Sozialstaatlichkeit. Und ähm, wir wollen ja aber so zwei Denklinien auseinanderdröseln. Und deshalb wäre meine Frage, ähm, wenn wir jetzt mal bei dem freien Markt bleiben, also dem Ideal vom freien Markt, was kennzeichnet einen freien Markt?
1: Naja, Sie haben das schon ganz richtig gesagt. Es ist erstmal ein Ideal, es ist ein Mythos, eine Mehr. Ähm, die zurückgeht auf, ähm, auf Adam Smith und dann auch wurde von den Ökonomen Friedrich von Hayek und Milton Friedman ähm, im 20. Jahrhundert und, und dann noch mal quasi eben als nicht-liberales Denken populär gemacht wurde. Und die Idee ist quasi, also dieser diese Mythos des freien Marktes besagt, dass der freie Markt letztendlich alles selber regelt, dass es keinerlei Intervention des Staates bedarf, es geht was Ökonomisches angeht als auch eine Privatisierung ähm, im Sinne, dass der Gedanke des Sozialen, des Gemeinwohls ähm, sabotiert wird, äh, um es drastisch zu sagen. Also im Fokus steht alleine das Individuum ähm, und die, die vermeintliche Idee dahinter ist, ähm, dass die, also die Freiheit, die absolute Freiheit des Marktes auch zur absoluten Freiheit der Individuen führen würde. Nun sehen wir nach 40 Jahren Neoliberalismus, dass das de facto nicht eingetreten ist.
0: Wenn wir ähm, sowas hören wie die absolute Freiheit des Individuums, dann ist die nächste Frage, was für ein Menschenbild liegt denn dieser Vorstellung von freiem Markt zugrunde? Ist Individualität dann eben extrem wichtig?
1: Äh, ja, absolut. Es, es geht hier um ein sehr individualistisches Menschenbild äh, jenseits von sozialen Bezügen. Man muss hier allerdings, also man kann hier eine sehr, sehr lange äh, ideengeschichtliche Linie aufmachen, die allerdings sehr, sehr viele Bruchstellen hat. Also einerseits haben wir mit einem Kniff und quasi frühkapitalistischen Ideen, diese Figur des Homo economicus, des ökonomischen Subjekts. Und da kann man sehen, dass das ganz klar von, von strukturellen Machtverhältnissen geprägt ist, die sich auch in die Gegenwart vorziehen. Also dieses, diese Idee des individuellen, unabhängigen, rational Handeln, völlig autonomen Individuums leitet sich ab von, von der Norm oder von Normvorstellung bürgerlicher Männlichkeit. Und dann ist es natürlich auch relativ einfach, dass sich dieses Subjekt also vermeintlich autonom darstellen kann, während quasi in der Diskretion der Privatsphäre die Ehefrau sich um die, um die Bedürfnisse kümmert, wenn beispielsweise der, der eigene Wohlstand durch die koloniale Ausbeutung gesichert ist. Also das ist ein, ein Aspekt oder quasi schon eine Machtdimension dieses ökonomischen Subjekts. Und trotzdem muss man sagen, dass Adam Smith ja durchaus auch ein Denker der Aufklärung war. und vor dem Also in Abgrenzung von Feudalismus eine Idee vom Markt hatte als äh, Handel von Gleichen unter Gleichen. Und da stand, also Smith hatte eine, immer noch eine Vision von Gemeinwohl. In den neuen neoliberalen Denken ist das, ist das gar nicht mal so. Also da ist die Idee quasi des, des Gemeinwohls oder des Sozialen äh, sollen gezielt ähm, sabotiert werden. Äh, und die, stattdessen, also statt der Idee eines sozialen, solidarischen Miteinanders, äh, geht es vielmehr um einen Wettkampf der Individuen. Und damit werden Menschen de facto zu Humankapital. Und man sieht, man sieht hier diese Entwertsetzung des Lebens tritt ja auch im Zuge der Corona-Krise nochmal mal deutlich äh, zutage, ähm, auch mit wie viel Brutalität das dann hergeht. Also es, man sieht, ähm, wie beispielsweise in dieses ökonomische Denken äh, mit einer gewissen Opferlogik verbunden ist. Also es haben sich ja einige eifert, dass um die Wirtschaft zu retten, äh, müsse man müsse man aus dem Lockdown herausgehen äh, und da war man durchaus willens, äh, Menschengruppen äh, bewusst zu gefährden oder der, der Gefahr auszusetzen und ähm, ich denke, dass, dass genau dieses opferwütige, Opferbereite, immer wieder nur das, das menschliche Leben verwerfen wollen, in Wert setzen wollen, ähm, zeugt auch von einer gewissen Irrationalität dieses, äh, dieses absoluten dieses Denkens der absoluten Marktfreiheit.
0: Ähm, eigentlich, Sie haben es jetzt schon, Sie haben ja schon gesagt, wir sehen dass das nicht äh, zu Wohlstand für alle führt. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir in der Corona-Krise jetzt oft führen. Aber eigentlich ist ja die Vorstellung dieses Trickle-Downs, dass von einer florierenden Wirtschaft in einem freien Markt mhm. alle profitieren. Das stimmt nicht. Naja, ich meine, man, man, muss, es,
1: man muss es, glaube ich, äh, den Kapitalismusgeschichte sowohl im Großen und Ganzen als auch in ihren jeweiligen Ambivalenzen betrachten. Und wenn man jetzt beispielsweise sich die Globalisierung anguckt, dann gab es in den 90er Jahren beispielsweise für Brasilien, für Indien, für die sogenannten Tigerstaaten durchaus einen wirtschaftlichen Schub, dass sich quasi auch nochmal breitere Mittelschichten herausbilden konnten. Man sieht allerdings ab 2000 ungefähr, dass sich, dass sich die sozialen Ungleichheiten sowohl global im globalen Verhältnis als auch innerhalb von Gesellschaften deutlich vertiefen. Ähm, und es gab den, diesen Global Wealth Report von 2017 ähm, mit diesem, wie ich finde, doch recht schockierenden Ergebnis, dass ein Prozent der Gesamtbevölkerung ähm, über 50 Prozent des äh, gesamten globalen Vermögens besitzen. Ähm, also, äh, angesichts solcher Fakten erscheint die Fortschritte Fortschritts und Wohlstandsversprechen des Kapitalismus, äh, nach, also gerade vom Hintergrund dieser langen Geschichte, doch mehr
0: als fragwürdig. Jetzt sagen Sie dass sozusagen das ja ungerecht ist. Oft hört man dann dagegen zu sagen, ja, klar wäre es schön, wenn es irgendwie gerechter wäre, aber das funktioniert halt nicht. Wirtschaft funktioniert eben nur auf diese Art und Weise, dass es eben ein Kampf der, der Individuen ist. Sie dagegen sagen, nee, es ist eine andere Möglichkeit, eine andere Wirtschaft ist auch vernünftig. Äh,
1: absolut. Und ich, ich glaube, man müsste erstmal äh, erstmal mit der Frage anfangen, wie vernünftig das bestehende Wirtschaftssystem ist. Und wie gesagt, angesichts der bestehenden Ungleichheiten ist das ja recht deutlich. Oder auch die Paradoxien, die jetzt äh, die Pandemie hervorbringt. Also dass beispielsweise ärmere Staaten, die äh, noch durch die Kolonialgeschichte äh, strukturell benachteiligt sind, auf einmal auf einem freien Markt um, um basale Schutzmittel konkurrieren müssen mit reicheren Staaten. Also das ist ja nur eine der, der drastischen äh Unsinnigkeiten oder angesichts der kaputten immer und marode gesparten Krankenhäuser. Ähm, ich, ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass der Neoliberalismus sich gerne als, als eine ähm, sachliche, wissensvermittelte, neutrale, objektive Autorität darstellen möchte. Aber es ist dennoch auch eine Ideologie, die auch mit Affektpolitiken, also die auch auf Gefühle abzielt, ähm, arbeitet. Und, und da wird immer sehr gerne, gerne quasi der neoliberale Weg als Weg der Sicherheit, als einzig gangbarer Weg, als einzig vernünftiger Weg und als alternativloser Weg ähm, angepriesen. Nun muss man ja auch erstmal mal fragen, ist, wie schwierig ein Wirtschaftssystem ist oder ein Wirtschaftsdenken ist, was, was sich selber als, als alternativlos darstellt. Es gab immer Alternativen. Es gab beispielsweise jetzt eine Wirtschaftsliberale Alternativen den Keynesianismus, es gibt diese alternative äh, Ökonomiekonzepte äh, in marxistischer Tradition und feministisch-marxistischer Tradition, es gibt zahlreiche Alternativen, es gibt solidarische Ökonomien. Ähm, ich glaube, man muss diesen, diesen Verabsolutierungsversuch, sich als alternativlos darzustellen, wirklich mal vehement in Frage stellen. Ähm, und wir sehen ja auch wirklich gerade, dass es durchaus vernünftig ist, und zwar im Sinne einer einer äh, aufklärerischen Vernunft, die auf Gleichheit abzielt, ähm, dass das Gemeinwohl und äh, das Gesellschaftliche ähm, im Fokus stehen und dass nicht alle Sphären des Gesellschaftlichen
0: ähm, eine, einer
1: radikalen Profillogik unterzogen werden. Haben.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, auch äh, sozusagen, Sie sprechen von Vernunft und Aufklärung. Das Menschenbild der Aufklärung, das Sie haben es ja vorhin auch gesagt, der, der Vorstellung des freien Marktes, ja zugrunde liegt auch. Das betont die Autonomie der Individuen. Das heißt, es gibt eben autonome Individuen, die in einem Wettstreit äh, um das, äh, wie soll man sagen, um Erfolg ringen, sage ich mal. Das Menschenmeld der Wirtschaft, das eine Alternative darstellen könnte, betont die Verwundbarkeit. Das schreiben Sie in Ihrem Artikel für die Zeit online. Was meinen Sie mit Verwundbarkeit? Ich,
1: erstmal müsste man zurückkommen zum Autonomiebegriff. Ich glaube, der Autonomiebegriff ist ja in und für sich, wie so viele Ideen und Konzepte der Aufklärung, äh, sehr schillernd und ich, ich glaube, wenn man Autonomie als so einen so Wettkampf zwischen Individuen versteht, dann ist, ist es auf jeden Fall eine Idee, die ähm, äh, politisch sehr angreifbar ist. Äh, wenn man allerdings Autonomie im Sinne von Selbstbestimmung ähm, mhm. steht, ähm, dann ist es ja durchaus ein wichtiges Ideal oder ein wichtiges Prinzip, aber ich glaube, immer ein Prinzip, was sich nur in sozialen Praktiken, im Miteinander quasi ergeben kann. Und Verwundbarkeit ist eine Idee, die, die ein Stück weit daran anschließt, ähm, man könnte jetzt hier eine, eine schöne philosophische Linie von der Sozialphilosophie Hegels bis zur aktuellen Sozialphilosophie von Judith Butler ziehen. Ähm, Verwundbarkeit beschreibt eine, eine ganz grundlegende Verbundenheit von Menschen zueinander. Und zwar ähm, ist es ja Menschen eigen, dass sie, dass sie, wenn sie auf die Welt kommen, anthropologisch gesehen, sehr lange, also sehr lange abhängig sind, und zwar auf eine ganz körperliche Art und Weise. Menschen müssen gehalten werden, gefüttert werden, geschützt werden. Und dieses, dieses körperliche Voneinander-Abhängig-Sein ist etwas, was sich was nicht auflöst. Wir sind immer körperlich voneinander abhängig. Wir müssen einander schützen. Wir können einander verbunden. Wir können einander aber auch schützen. Und ich glaube, dass die, dass die Pandemie, dies auf eine wirklich körperliche Art und Weise nochmal deutlich zu Tage ähm, treten lässt, um quasi uns selber körperlich zu schützen, müssen wir andere schützen und wenn, wenn es darin besteht, dass wir achtsam sind, indem wir so, ähm, physischen, körperlichen Abstand einnehmen. Und ich glaube, dass diese Idee der Verwundbarkeit letztendlich ein, ein sehr, sehr philosophisch radikales Narrativ der Gleichheit und der Egalität ist, äh, in dem Sinne, wir teilen diese, diese körperliche Abhängigkeit voneinander, das heißt aber nicht, dass wir nicht verschieden sind und uns nicht unsere Differenzen anerkennen können. Es geht nicht darum, quasi Gesellschaften gleich zu machen oder zu homogenisieren. Es geht vielmehr darum, uns einfach unser Leben in einer grundlegenden Art als miteinander verbunden zu verstehen. Weshalb es eben nicht geht, manche Leben zu, äh, zu opfern, andere Leben als betrauenswert zu beklagen, andere wiederum nicht. Äh, sondern vielmehr das, das Leben als Gesamtes in seiner äh,
0: Verbundenheit zu schützen. Es gibt, da muss ich dran denken, einen, einen vietnamesischen Buddhisten, Thich Nhat Hanh, der hat den Begriff des Interbeing geprägt. Der geht, glaube ich, ein bisschen weiter, weil er sagt, alles ist voneinander abhängig und miteinander, also von den Bienen und den Bäumen und dem Boden und wir sind sozusagen eingebettet in einen Kosmos. Es ist ein unendliches Netz von Beziehungen und Abhängigkeiten. Passt der Begriff der Verwundbarkeit da rein?
1: Ich, ich glaube, dass es ja schon eine sehr starke Resonanz gibt zwischen den beiden Begriffen. Und ich, ich möchte auch sagen, dass der Begriff der Verwundbarkeit äh, sich gar nicht nur auf, auf Menschen beziehen muss. Also man, man kann irgendwie ähm, das Gesamte als, als ein Denken der relationalen Ontologien verstehen. Also quasi in dem Sinne, dass wir keine getrennten Entitäten darstellen, sondern grundlegend mit, mit uns und unserer Umwelt ver, äh, verbunden sind. Ähm, daher quasi relational der Fokus auf die Relation, die Beziehung, die Verbundenheiten. Und man kann beispielsweise im ähm, lateinamerikanischen Denken gibt es das sogenannte Buen Vivir, was eben auch vorschlägt, dass, dass Menschen sich, sich nicht nur ähm, quasi als voneinander getrennte Individuen betrachten, sondern auch einen anderen Bezug zur, zur Erde und die Erde als ein, ein anderes Subjekt auffassen, mit dem sie verbunden sind und eben nicht in so einem ähm, Ausbeutungsverhältnis ähm, begreifen. Und ich denke, dass sowohl dieses Umdenken des Sozialen unglaublich wichtig ist, um auch auf die Spätfolgen der Pandemie zu reagieren, aber eben auch auf die andere Krise, in der wir uns gerade befinden, nämlich die Klimakrise. Und, die, und da kommen wir dann wieder zur Wirtschaft und ich denke nicht, dass man das Wirtschaftliche und das, das Soziale voneinander abkoppeln kann, weil das viel zu sehr in einer Verzahnt ist. Wir bräuchten sowohl ein anderes Bild des Sozialen oder wie gesagt eine andere politische so die Rationalität, der Solidarität, der Sorge und eben der Sozialität und damit aber eben auch Wirtschaftsmaßnahmen, die ganz rigide, die Profitlogik, die Privatisierungstendenzen und auch das Wachstumsstreben in Frage stellen.
0: Muss ich eine kurze Nachfrage stellen, weil das ist natürlich ein dickes Brett zu bohren. Ne? Hinter den Wachstumstendenzen stehen ja eben harte Profitinteressen. Haben Sie eine Vorstellung, sehen Sie das eher in den sozialen Bewegungen? Wer, wer kann da sozusagen ein, ein Loch in dieses dicke Brett bohren?
1: Ich glaube, das ist, das ist natürlich vielschichtig. Ich glaube, das kann in der Tat keine, keine schlichte Top-Down, also von oben nach unten Bewegung sein. Das würde es de facto auch nicht sein, weil es einfach viel zu viele wirtschaftliche Interessen in die, die praktische, das praktische politische Geschäft intervenieren. Allerdings sieht man natürlich jetzt gerade, wie dieses neoliberale Narrativ der Marktfreiheit und auch der Austrittspolitik eine absolute Legitimitätskrise erfährt. Also machen wir uns nichts vor, in die ist es schon quasi in der Finanzkrise geraten und irgendwie haben sich diese neoliberalen Narrative rausgerettet. Und trotzdem glaube ich, dass es gerade, äh, gerade Regierungen sich, sich ähm, eine Tatsache stellen müssen, dass sie mehr investieren müssen in gesellschaftliches Sphären. Das wird ja auch jetzt gerade mit den Konjunkturprogrammen und so weiter und so fort klar. Und dennoch ist das nicht ausreichend, das Ist es nicht transformativ. Und für diese, Transforma diese transformative Kraft, dafür bedarf es sozialer Bewegung. Und die erleben wir gerade in einer, in einer Menschen starker. Also Black Life Matters in den USA, ich möchte auch noch mal auf Neon Amenos, die Frauenstreikbewegung die besonders in Lateinamerika stark ist, verweisen. Also ich glaube, dass, dass da die wirklich transformative Kraft
0: herkommt. Und äh, sozusagen Frage zum Schluss, wenn ich das richtig verstanden habe. Diese transformative Kraft, die speist sich eben aber auch aus einem anderen... Menschenbild aus diesem Begriff der Verwundbarkeit und da habe ich noch eine Nachfrage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in der totale Genderfalle tappe, aber Sie haben vorher gesagt, sozusagen der, das eher männliche Autonomie, der männliche Autonomiebegriff der Aufklärung und Judith Butler ist ja auch eine feministische Philosophin. Kann man das sagen, dass das jetzt ein eher weiblicher Begriff der oder ein Verständnis von Verwundbarkeit, von körperlicher Abhängigkeit, überhaupt von körperlich in der Welt sein? Dass das ein anderes Verständnis von, von Menschsein ist?
1: Ist es? Ich glaube, ich würde nicht den Begriff, also ich würde
0: nicht sagen, dass es ein genuin weiblicher Begriff ist. Ich würde sagen, es ist ein
1: dezidiert feministischer Begriff, der sich, gegen, der sich natürlich gegen gewisse maskulin aufgeladene ähm, ähm, politische Ideale wendet, die, die quasi zur Herrschaftslegitimierung dienten, über sehr lange Zeit hinweg. Ähm, ich, ich würde sagen, es ist dezidiert äh, feministisch, weil es, weil es äh, geschlechtliche Ungleichheiten, Angreift, weil es intersektional ähm, gedacht ist, weil es eben Sorge und Solidarität in den Fokus stellt. Ähm, nur muss man dann wieder an den Punkt kommen, dass erstens Feminismus, ähm, also das Feminismus natürlich äh, alle betrifft. Also unter der binären Geschlechterordnung äh, leiden die meisten. Äh, und ähm, ja, ich würde sagen, es ist auch ein feministisches Projekt, weil es einfach soziale Bezüge nochmal ganz grundlegend neu denkt und auch eben das Körperliche und das Emotionale mit in den Fokus stellt, ohne jedoch eine gewisse Rationalität. Also natürlich gibt es dabei eine Rationalität, die wichtig ist. Es ist gar keine Ablehnung von, von Vernunft oder Egalität, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, es ist eher eine Radikalisierung der aufklärerischen
0: Werte. Das war ein Schlusswort. Vielen Dank, Jule Gebrin, für dieses Gespräch. Vielen Dank.